0: Aprender la Onda es un programa hecho con amor por profesores de todo el país que quieren continuar acompañando a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo. Gracias a todas las personas que hacen posible cada episodio y a todas las emisoras que apoyan a que los niños y niñas del país puedan seguir aprendiendo.
1: Aprender la Onda. Yo aprendo en casa.
0: Paloma, bájate esa rama y vení pa acá que ya vamos a empezar. A la one, a la two, a la one, two,
1: three. Bienvenidos, queridos y queridas ondanautas, a este nuevo episodio.
0: Paloma, a vos no te parece que los días de esta cuarentena se están pasando en un abrir y cerrar de ojos?
1: ¡Sí, vaquita! Así como la magia del conejo en el sombrero del mago.
0: ¡Ay, palomita! Estoy pensando seriamente en que si no me alcanzan todos los años de vida vacunos, en mi próxima vida me encantaría vivir en un lugar lleno de magia, para así terminar lo que me quedó faltando en esta.
1: Un lugar como historia fantástica? Ay,
0: un lugar donde vivamos más de 100 años, para así saborear cada instante. Ay, y donde lluevan flores
1: amarillas. ¡Qué cosa más hermosa, vaquita! Mis plumitas se me estremecen de pensar en un lugar así. ¿Sabes? Este lugar me recuerda a un lugar lleno de realismo mágico.
0: ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Uno de los lugares más hermosos en la literatura de todo el mundo. Macondo.
0: Macondo. ¡Ay, qué nombre más hermoso ese! Pero, ¿vos estás segura
1: de que es como mi lugar imaginado? Debo decirte que puede llegar a ser muchísimo mejor que tu lugar imaginado Y sabes, creo que podremos visitarlo sin tener que esperar a la próxima vida Te presento al que nos hará viajar ya mismo a un lugar lleno de realismo mágico ¡Tarán!
0: ¡Oh! ¡Cien años de soledad! ¿Pues estás segura que ese libro me llevará ya?
1: Claro, vaca, recuerda que los libros nos transportan a mundos inimaginados, nos sumergen en historias fantásticas e incluso llegamos a experimentar las sensaciones de los personajes. ¿No te parece el mejor de los viajes en tu propia casa? ¡Me parece lo máximo! ¡Ay, qué esperamos! Espera, vaquita. Antes de empezar, ¿no te gustaría conocer gracias a quién nos podemos dar este lujo de viajar con este libro?
0: ¡Uy, sí, paloma! ¡Tenés toda la razón! ¡A quien le a agradecer! Ja, ja,
1: ja. ¡Paremos oreja y conozcamos quién es la mente maestra!
2: El calor golpeaba fuerte y los rieles del ferrocarril chillaban. Era un día normal de 1927 para cualquier persona en Aracataca Magdalena. Pero en medio del calor, un niño casi se ahogaba con su propio cordón umbilical. Y para su madre, las páginas de un nuevo libro se escribían. Pues su primogénito... Gabriel José de la Concordia García Márquez, nacía cambiando para siempre el significado de los 6 de marzo y de la literatura latinoamericana. Gabo, o Gabito, como era conocido por sus amigos y familiares, creció de la mano de sus abuelos maternos, el coronel Márquez y su abuela Tranquilina, en Aracataca, un caluroso municipio de la costa caribe colombiana sus abuelos todo el tiempo le contaban historias increíbles que hacían volar su imaginación. A sus cuatro años, mira su primera película de cine y a los seis, su abuelo lo lleva a conocer el hielo, algo nuevo para la época, pues en el pueblo no existía la congelación. Gavito era un niño que imaginaba de todo, creaba historias en su cabeza y las mezclaba con todo lo que le enseñaban sus abuelos. Con el tiempo... Se fue a vivir con sus padres. Tuvo que mudarse muchas veces. Y como la situación económica no era buena, trabajó pintando carteles y repartiéndolos en la calle. Por esta época empieza sus primeras lecturas y a escribir sus primeros poemas. Sus amigos del colegio lo apodaron el viejo porque le gustaba estar solo y leer. Finalmente, va a estudiar muy lejos de su amado y conocido calor caribe, pues consigue una beca en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. Y allá, lejos y solo, su amor por la literatura y la escritura crecen, volando su imaginación al ritmo del lápiz sobre el papel. Rápidamente, su talento prosperó. Empezó a escribir por montón, teniendo en su mente la educación que había recibido pero siempre sus ideas más grandes estaban basadas en sus experiencias de niño y en las historias que le contaban sus abuelos. Aunque su pasión era la escritura, empezó a estudiar Derecho para complacer a su padre, pero él estaba destinado a escribir, así que las circunstancias lo llevaron a dejar el Derecho y empezó su historia como reportero en distintos periódicos del país. Aún no se sabe muy bien si era reportero que escribía novelas o era un escritor de novelas basada en la vida real. Lo importante fue que se destacó como escritor en todos los géneros que escribió, siempre mezclando la realidad y la ficción, algo que conoceríamos después como realismo mágico. ¡Vaya magia! Y es que Gabo escribía mágicamente. Su trabajo lo llevó como reportero por Europa y a colaborar con varias revistas, intentó durante mucho tiempo escribir una obra basada en su infancia y su familia. Le puso por título La Casa. Pero sería hasta 1965 y 1966, cuando vivía en México, que esta obra se convertiría en Nuestra Amada e Inolvidable Cien Años de Soledad, un libro que lo llevó a encerrarse durante 18 meses exclusivamente para escribir. Cuando finalizó... Su familia estaba tan empobrecida que tuvieron que empeñar sus electrodomésticos para poder comer. Pero el esfuerzo valió la pena. Cuando Cien Años de Soledad salió al mercado en 1967, fue un éxito literario que lo convirtió en uno de los autores más famosos del mundo. Esta obra resumía las experiencias de su infancia, pero contaba también hechos de la historia de Colombia, y de América Latina de una manera fantástica. Era una expresión del realismo mágico. En este libro, los muertos deambulaban por las casas, las mujeres subían al cielo, y una abuela vivía más de 120 años. ¡Wow! Este y otros libros maravillosamente narrados lo ubican entre los máximos representantes del realismo mágico y del boom latinoamericano. El mayor reconocimiento a su trabajo llegó en 1982. ¡Oh, maravilloso, bendecido y mágico 1982! Cuando le fue entregado el Premio Nobel de Literatura, un hecho histórico para las letras colombianas. En el 2014, a los 87 años, ¡Oh, mi Dios! Gabo murió. Desde entonces, el mundo le rinde homenaje con flores, hermosas flores amarillas, sus favoritas y la lectura de sus grandes obras de oro, obras inmortales.
0: ¡Ay, Gabito! ¡Te amamos! Gracias por traer tanta magia a la vida de tantas personas con tus historias. ¡Qué lindo saber que así! Todo el mundo conoce a nuestro país y nuestros habitantes que están llenos de
1: magia. Ya te vas a dar cuenta que cuando empecemos a leer la historia de 100 años de soledad, vas a encontrar muchas más similitudes de las que crees con tu lugar de sueño y fantasía.
0: ¡Ay! Mm. ¡Me encantaría hacer que mi casa luciera como un lugar de fantasía
1: ya mismo! ¿Qué tal si les proponemos a los ondanautas un reto lleno de realismo mágico?
0: ¡Sí! ¡Qué mágica idea! ¡Manos a la obra! ondanauta. para este reto necesitarás... Una hoja de papel iris o una cartulina de color amarillo. También puedes utilizar una hoja blanca y la pintas de color amarillo.
1: Listo, ya tengo mi hoja amarilla.
0: Hilo de cualquier color.
1: Aquí tengo mi hilo listo.
0: Lápiz, lapiceros y tijeras.
1: Lista con mi lápiz, lapiceros y tijeras
0: con todo listo conecta todos tus sentidos para seguir el paso a paso primero identifica cinco problemáticas de tu entorno o comunidad y propone soluciones a esos problemas al mejor estilo del realismo mágico y segundo en las hojas dibuja y luego recorta cinco mariposas del mismo tamaño asegúrate que ambos lados queden amarillos. Tercero, escribí por un lado de la mariposa el título de la problemática y por el otro lado la solución que vos proponés Por ejemplo, problemática, transporte rural escolar y la solución, caballos con turbinas y alas. Cuarto, haz un pequeño orificio a la mariposa y enhebra el hilo. Después amarra las mariposas en una ventana o un lugar alto de la casa.
1: Esperamos que este reto llene tu casa de realismo mágico. No olvides enviarnos una foto de tus mariposas al 317-871-7696. Queremos ser testigos de tu creatividad.
0: ¡Hondanautas! Nos oímos en el próximo episodio desde las nubes de algodón amarillas con sabor a maracuyá.
2: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
0: Aprender la Onda es un programa creado voluntariamente por profesores y estudiantes para estudiantes y sus familias. Agradecemos a esta Estación Radial por brindarnos el espacio de aprendizaje en tiempos de aislamiento.
2: Aprender la Onda. Yo aprendo en casa.